0: 书话的。起初不不不经经意的的的的你和少年我，红尘中情那匆匆语滚滚红尘，我说过要星光夜雨，所以还是要讲信用啊、哦。那就来谈什么呢？因为看连续剧觉得蛮好看的。《清平乐》啊，它是描写宋仁宗啊，就是宋朝的时候宋仁宗的一生。所以小妹呢就去翻翻资料，看看那个宋朝的故事，对不对？大家记得很有名的“杯酒士兵权”吧？这就是为什么宋朝啊，它整个朝代下来都是可以出这么多有名的文人，他们那么重视文人的原因，就是因为。赵匡胤呢，在当年呢、啊，他能够拿下啊，那时候结束五代十国的这样子的啊，这么多年的战乱呢，他也就是一个武将出身来造反的关系。所以一旦当他啊变成了皇帝的时候，他就非常非常的担心，会不会将来也会有下面的武将也起来造反呢？因此他就特别设了一个鸿门宴啊。就来一个杯酒释兵权，记得这件事情的典故吧。那时候呢，他把这些重要的节度使啊，也就是这些呃、啊、很有功劳的这些武官们呢，请来一起吃饭喝酒，好像是在聊天，但是他却闷闷不乐啊。那这些跟随他的这些。呃，五官们就问他说：“你为什么这样子叹气不开心呢？”他说：“我每天都在失眠呢。”哈，赵匡胤就说：“我觉得我还不如你们这些节度使快乐的多。”那他们就很惶恐啊，说：“哎，你现在是皇帝，你怎么会每天失眠啊？还不快乐，还没有我们快乐？赶快告诉我们到底发生什么事了。”那这个赵匡胤就趁势再说啊，他说。我是在想啊，有一天啊、呃，你们也都会越来越好，对不对？然后下面的部署，如果有一天也会要求你们像当年的我一样啊、呃，来个黄袍加身。哎，就算你们心里头没有这个念头，可是如果旁边的人鼓动你，希望你也能够做君主的时候，那时候我就会很烦恼啊！将来还要再演一次这种事情嘛。所以他们就听懂了赵匡胤的意思嘛。所以石守信呢，就赶快跪下来，就说：“哎呀，请赶快指条明路给我们吧，皇帝哈、啊。那他就再趁胜在追击啊,啊。哈！赵匡胤就跟他们讲说：“其实我觉得啊，你们要不然呢、啊，可以累积你们的财富，对不对？打仗真的是很辛苦的事情。如果我给你们很多的钱财，那一方面你们可以过得很富裕的生活，还有一点最重要的是，你可以把这样子的财富再传给子孙。”啊，然后我们君臣之间呢，也从此都不会有猜忌了。你们觉得这样子怎么样？哦，这些武官当然就听懂啦、啊，所以隔一天呢，就都不敢上朝，都说我生病了，就乖乖的把自己的兵权呢，全部的交给赵匡胤啊。权术收回之后呢，赵匡胤还怎么样？我觉得他这个人真的是蛮担心的，可能真的是战乱太久啊，所以想法很多。他还怎么样？收回了所有的兵权之外呢，还把各个地方啊这些节度使他们最优良的精兵呢，他只挑精兵啊，那些武功太弱的他不要。好，他把这些精兵全部再调到京城去，所以呢，导致他们整个宋朝的结构啊，就是这些呃军官的这样子的架构是强干弱之，他还甚至怎么样啊？比方说，他派一些人到边疆去守卫，对不对？他还轮流，就是说这个精兵到这边去，你就是大概只要轮多久的时间。所以那些在边疆的那些兵呢，他们也不会有一个长久稳定的一个指导的将军来带领他们防守边疆，也就是让周围这些地方的、哦、这些。呃，武官们呢，都一点兵权都没有，也没有力量啊，也不是精兵。那因为精兵轮几个月，可能就要又被调走所以这样子的情况之下呢，他还做了一件什么事情，就是写了一个石碑，让整个五官哈，就是重文不重武了。他的石碑内容写的就是“不杀世人”，是是什么？就是做官的那个事啊，就是我们宋朝的规定就是。不会杀这些文人的，我们有这个规定，所以这样子的鼓励之下呢，带动了他们科举进士的啊这些人才呢，就我是很崇高的，我如果能够念书，能够考上进士，我考上过状元，我是可以报效国家的，因为国家重视我们这样子的人、啊、所以他们一度一个朝廷里头呢，宰相有七十一人，六十四个人都是进士。所以哇，这鼓动所有的人，所以士农工商为什么顺序是这样子来的？但是怎么样呢？重文轻武的结果是什么？你想想看，如果边疆都只是啊轮流这些精兵去呃轮官去呃看守边疆的话，他怎么去抵抗当时的辽国啊、金、呃、国还有西夏王朝？也就是因为这样子，所以宋朝呢，他虽然在呃。文坛上面啊，文学上面，文人上面，真的是造就了很多很多的奇才。然后他也科学上面也有很多很多的发明。但是因为他这种制度啊，就重文轻武的制度呢，导致后来他还是亡国了啊，亡于蒙古。所以这样子的一个历史，我看下来，我觉得就回过头来讲，有时候我们真的说，你好好的工作，你好好的呃念书，可是我们忘记了。锻炼身体，对不对？我们就讲说，习武也是蛮重要的。如果我们每一个人没有健康的身体，谈何去呃做工作？更不要讲说现在要防疫了。所以今天就把这个《清平乐》这个连续剧正在 K 的呵呵，觉得还蛮好看的，可以看看宋仁宗的一生啊，然后了解哇，真的那时候出了多少多少有名的奇才啊，大家不妨。去参考一下，重文轻武是对的吗？其实中庸之道还是我们强调的，是吧？祝福大家有美梦。那么阿弥陀佛，那么观世音菩萨，那边早安。